0: ¿Qué tal? Bienvenidos. Hoy vamos a hablar de oncosexualidad y por supuesto lo vamos a hacer con el doctor Santiago Cedrés. Él es internista sexólogo, pero además el presidente de la Academia Internacional de Sexología Médica. Con esta subespecialidad, la oncología vinculada con la sexualidad o la oncosexualidad. Santiago, gracias por venir. Por favor, gracias por la invitación, María. Me encanta en este mes, en el que hablamos del mes rosa, el cáncer de mama de la mujer, eh, poder abordar estos temas. Pero además quiero contarte que hoy... 10 de octubre del 2022, estamos cumpliendo dos años en Buen Vivir. Estamos muy contentas con Lucía de Miqueles, que es mi, mi productora y socia, este, de poder estar haciendo esto, de llegar todos los días a los hogares con, con, bueno, con material para la salud, el bienestar, la sustentabilidad, porque va más allá de estar sano, ¿no? El, el Buen Vivir abarca muchísimo más.
1: Qué importante el espacio este para hablar un poco y, y hacer saber a la población lo que es la oncosexología, la oncosexualidad, que es como esta subespecialidad que tú decías de la medicina sexual, de la sexología médica, que asiste a la, la relación que hay entre la enfermedad oncológica y el funcionamiento sexual y el buen vivir. no Ya sea la, la propia enfermedad y el impacto emocional de la enfermedad, o cuando alguien le dicen tenés un cáncer, ya sea los síntomas propios de, 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 de la patología, así como las consecuencias del tratamiento, todo esto impacta profundamente en nuestro buen vivir, en nuestra autoestima, en nuestra satisfacción y en nuestro bienestar. Y también a nivel mental, imagino, ¿no? Y, Y emocional. En lo psicoafectivo, cómo pega en la persona, en en, en sí mismo y en el vínculo de pareja también. Toca todo, es un siempre, es un antes y un después del cáncer. La vida, el encare, los ajustes psicológicos que a veces hay que hacer, el el poder contemplar que a veces cuando se aparece el diagnóstico, la primera etapa que uno transita siempre es, bueno, centrar todas las energías en el diagnóstico, en el tratamiento, en cuánto estoy, qué, qué pronóstico puedo tener, qué tratamiento debo hacer, dónde lo hago lo hago acá, lo hago en otro medio, a veces opiniones desencontradas y pidiendo segunda opiniones para poder encontrar mi camino. Y centra toda la psicología y la energía de la persona y la familia en esto. La segunda etapa, cuando esto ya se ve sorteado, viene la gran preocupación, ¿cómo vivo bien ahora con esto? Y en el buen vivir del paciente durante la enfermedad oncológica o luego de sorteada esta, aparece la sexualidad, ¿qué va a pasar conmigo, con mi sexualidad, con mi bienestar, con mi vínculo de pareja? ¿Voy a poder tener... Un, un ejercicio de mi función sexual natural, sano, placentero, como antes, o no voy a poder. Y acá aparecen los cánceres más prevalentes, de repente en la mujer, con el gran impacto, por ejemplo, el cáncer de mama. Claro. ¿Cómo vive la mujer su sexualidad después de una mastectomía? ¿Con las cicatrices? ¿Cómo vive con su autoestima, su feminidad, su intimidad, el desnudarse, el enfrentarse a la pareja distinta? ¿Qué pasa con los, los, los tenores hormonales? Las hormonas se revolucionan todas. Claro, además,
0: en una paciente oncológica no puedes hacer este, los tratamientos eh, hormonales que se podrían hacer eh, en mujeres que de repente no se sé, transcurren una menopausia, porque
1: obviamente las hormonas hay que tener mucho cuidado. ¿no? Exactamente. Entonces, poder tener protocolos de tratamiento validados a nivel internacional, con una probada evidencia científica, que lo primero es cuidar lo que es la, que no, no 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 tener riesgo de nada desde el punto de vista oncológico. no claro. Eso es lo primero que tenemos que ver. Y hay, ha revolucionado la, la oncosexología, todos los tratamientos previos de la sexología médica. Son abordajes distintos donde se busca la seguridad oncológica como en primer lugar. Y en segundo lugar, aliviar los síntomas ¿no? de esto, de los tenores hormonales. que Lo real
0: hoy. es que es que después de transcurrir por un proceso de este, oncológico, eh, ya sea más light o un poco más. más invasivo
1: quedan secuelas y y y se pueden tratar, pero a veces veces cuesta hablar de este tema, ¿no? Cuesta, cuesta hablar y es es compartido, eso se ha estudiado mucho en congresos mundiales de oncosexología que hemos asistido, de ver qué pasa que no aparece en la consulta médica, es a veces que el médico le cuesta dar espacio a esto porque este, piensa que a veces es un atrevimiento preguntar es un funcionamiento sexual cuando está trabajando la sobrevida y las dosis de quimio y la radio y, y cirugías. A veces se piensa que no corresponde, que si el paciente no lo dice, él no tiene que preguntar. Y a veces el paciente dice, yo ni hablo, porque como no me preguntan...
0: No, y a veces son situaciones como de vergüenza y como que estás pensando, bueno, me estoy salvando la vida, como que esto no importa. Y esto importa, porque sobrevivir está bien, pero poder tener una vida plena...
1: Es un derecho, ¿no? Pero, por favor, es que el buen vivir es la principal misión del médico cuando asiste al paciente, lo que es este, el bienestar del paciente. Y en eso que decíamos la vez pasada, este año se celebran los 25 años de los derechos sexuales. Entonces, el primer derecho de todos que forma parte de los derechos humanos es el derecho al placer. El derecho al bienestar, esos son los derechos sexuales básicos. El derecho a poder tener asistencia por mi dificultad sexológica y el derecho cuando voy a la asistencia, tener información basada en métodos científicos, segura, y solvente para poder ayudarme.
0: Hablabas recién del cáncer de mama en la mujer, pero el cáncer de cuello también tiene eh, secuelas muy drásticas, eh, funcionales para para la relación sexual. ¿Cómo se trata eso?
1: Eso, qué hacen a la mujer... y hacen a la la satisfacción, por ejemplo, los elementos de la vagina seca, a veces el coito llega a ser doloroso porque no hay lubricación efectiva, vienen trastornos también a nivel hormonal, como decíamos hoy, que trastocan, ni que hablar, la fertilidad, que es todo un tema la fertilidad en el paciente oncológico. El era. paciente va a contribuir
0: a querer estar sano porque hay un proyecto, uh-huh. tienes tus gametos o tu formación, información genética guardada para poder en algún momento ser mamá o ser papá. Y eso... Y genera una proyecta. tranquilidad
1: brutal. Entonces el, el proyecto exactamente...
0: Ahora, ¿cómo, cómo <coughs> eh, se trabaja en pareja? Porque a veces creo que hay un montón de mitos, ¿no? Uh-huh. Con respecto a la sexualidad después de, 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 de un cáncer. De, desde miedo a contagiarse, que eso no es real, pero bueno, le
1: pasa a la gente. O hacerle daño al otro... ¿En la consulta vos lo ves esto? Aparecen un montón de, de, de mitos, como tú decís, que es así, lo primero que uno hace es psicoeducar y demostrar dónde estuvo el cáncer, qué afecciones produce este cáncer para el funcionamiento sexual, cómo se puede corregir y por qué, Que es normal sentirse así, que es normal tener estas dificultades. Entonces, los trastornos sexuales que haya, el derecho a poder tener asistencia, la importancia de mantener la vida sexual, cómo mejora nuestra autoestima, cómo mejora hasta los efectos secundarios de la quimio, de la radio, está demostrado que si la pareja puede seguir su funcionamiento sexual, son mucho más leves. La relación con el dolor que muchas veces aparece en estos pacientes, está demostrado que si seguimos nuestra sexualidad, toleramos mejor el dolor, necesitamos menos medicación para esto, para, para nuestro bienestar. Entonces, la contención afectiva una excelente manera de adherirnos a la vida, de lidiar contra el enojo, la frustración, que muchas veces aparece, cuando podemos mantener y ayudar a nuestros pacientes a mantener un funcionamiento sexual sano, saludable, estamos cumpliendo con la verdadera misión de nosotros como médicos y por otro lado, brindándole el bienestar que merece. Pero lo bueno, y lo que hay que decir, es que se aborda en forma
0: multidisciplinaria dentro de tu clínica, que tienen de todo, hay psicólogos, hay todas las personas que pueden ayudarte para poder recuperar esa parte de la vida tan importante. Por eso nos encantó tenerte y además, bueno, felicitarte, sé que esta especialidad la hiciste en Australia y que estuviste en Inglaterra, es es algo que existe, que está comprobado y que ayuda muchísimo a tener ese famoso buen vivir del que hablamos siempre, Santi. Qué bueno, María, gracias por la invitación. Para nosotros siempre es un placer tenerte, muchísimas
1: gracias. Qué bueno, gracias.